1: בתחילת הקיץ שעבר, בחודש יוני, הצהיר מלך בלגיה הצהרה מפתיעה. רגע. יכול להיות שעצם זה שיש לבלגיה מלך זה כבר די מפתיע, אז אפשר להירגע. אנחנו נסביר את כל הסיפור הזה בהמשך הפרק. בכל מקרה, המלך פיליפ הביע בפומבי את חרטותיו העמוקות ביותר על האלימות שנקטה הממלכה שלו, על הפרקים הכואבים, הפצעים, הסבל וההשפלה שגרמה אימפריית בלגיה. המונח אימפריית בלגיה ודאי נשמע מוזר. אתם בטח חושבים שמדובר בחנות או מפעל לייצור שוקולד, אבל לא. בלגיה, המדינה, הממלכה, היא מה שנשאר מאימפריה. אימפריה כובשת. אימפריה ששלטה בעמים אחרים, במדינות אחרות. אימפריה שנולדה מתוך מלחמות ושרדה מלחמות. אימפריה שהייתה כולה איש אחד, המלך, לאופולד, הראשון והשני. המלך פיליפ פרסם את ההצהרה שלו לראשונה בהיסטוריה של בלגיה לרגל 60 שנות עצמאותה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, 60 שנים בהן קונגו משוחררת מעול הכובש הבלגי. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים בעקבות הודעת טוויטר קצרה ולקונית שקיבלתי מעמיחי בנט שהזכיר לי שבלגיה בעצמה נולדה כדי למנוע מלחמות. טוב, בואו נשים את זה על השולחן רק כדי לסגור את הפינה. הרומן שיש לבלגיה עם שוקולד מתחיל לקראת אמצע המאה ה-17, אז שלטה במדינה ספרד. וספרד, כפי שאתם ודאי יודעים, כבשה את העולם מחדש במרכז אמריקה והביאה איתה לאירופה מטעמים חדשים. עגבניות, תפוחי אדמה, תירס וגם שוקולד. באמצע המאה ה-18 השוקולד הפך לפופולרי ביותר בחוגי המעמד הגבוה והבינוני, במיוחד בצורת שוקולד חם. עוד נחזור אל השוקולד בהמשך, אבל רק שתדעו שהשינויים הסוציו-דמוגרפיים בבלגיה הפכו אותו לפופולרי, הוא הפך זול יותר ויותר, ככה שכולם יכלו לקנות אותו, ובלגיה הפכה ליצואנית מובילה של שוקולד במאה ה-20. בעיקר של ההמצאה המקורית שלה, הפרלין. בא לכם שעוד מעט נחזור לדבר על השוקולד הבלגי, שבכלל לא היה בלגי. בכל אופן, בעוד הסיפור של השוקולד הבלגי הוא סיפור יחסית קצר, הסיפור של בלגיה הוא סיפור יותר ארוך. אז בואו נחזור 100 אלף שנה לאחור. בשטח של צפון מרכז מערב אירופה מסתובבים ההומנואידים הניאנדרטליים. הם משתמשים באבנים ובמקלות כדי להסתדר בחיים. כשהתחיל המין האנושי להתיישב סביב אדמה חקלאית, בבלגיה זה לא ממש תפס. לקח יחסית די הרבה זמן, אבל באיחור מרשים התרבות החקלאית הגיעה גם לשם. זה אפיין את האזור הזה גם באלפי השנים שלאחר מכן. התרבויות שנולדו סביב בלגיה לא השפיעו על המתיישבים בה, לפחות לא עד 1750 לפני הספירה. כי אז, בתקופת הברונזה המאוחרת, הגיעו עמים נוספים לאזור, בעיקר קלטים, ועד שנת 500 לפני הספירה הם הפכו לסוחרים ממולחים. עדיין בלי שוקולד.
0: צפון מערב אירופה, אזור שגובל בים הצפוני.
1: זהו אלון לוין, בעל הטור סיקור ממוקד בפורבס ישראל, ומנהל שותף באתר בעל אותו שם.
0: אנחנו מדברים עכשיו על בלגיה בהקשר גיאוגרפי אבל גם היסטורי, אז אנחנו מדברים על ישויות שגם היו לפני בלגיה, אבל אנחנו מדברים על האזור של דרום מערב, צרפת, אזורי השפעה צרפתיים על כל הגלגולים שלהם, ממזרח אזורי השפעה גרמניים, למעשה את ה... הייתה... אוסטרו הונגריה, ואחר כך גרמניה, עם כל מיני גלגולים, ומעבר לים, אז יש את אנגליה, הים הצפוני מוביל גם כן לכל מיני מדינות של צפון אירופה, זו עובדה שהיה לה חשיבות לאורך השנים, בגלל קשרי מסחר, בעיקר של חבל פלנדריה, בגיה של ימינו, היא מחולקת לשלושה אזורים גיאוגרפיים, אז כמו שאמרתי, יש את מישור החוף הזה, ששם הוא בעיקר, בעיקר חבל פלנדריה נמצא שם, זה אזורים שממש מתחת לגובה פני הים, מה שהצריך מערכת של תעלות ושל סחרים ואפילו ייבוש של הים בחלק מהמקומות כדי ליצור עוד קרקע. במרכז שטח יותר של רמה, יותר גבוה, שהוא גם כן מתאים לחקלאות. ובדרום מזרח, מה שנקרא הארדנים, זה שטח מיואר. מלא באגמים, שטח שנחשב היסטורית, הבלגים סברו שהוא שטח לא אוויר מבחינת שריון, הם חשבו שזה יגן עליהם מפני פלישות, מה שככה התבדו, אבל הוא שטח פחות, פחות מיושב מטבע הדברים, הרבה משאבי טבע, כמו עצים, כמו מים, זה פחות או יותר בלגיה, בלגיה היא קטנה, היא סך הכל טיפה יותר גדולה מישראל בשטח, היא לא, לא מדינה גדולה.
1: כשהגיע לאזור הזה יוליוס קיסר, התושבים במרחב כולו היו ידועים כבלגי. מונח קלטי קדום ביותר, שמגיע משילוב של השורש בלג או בולג, שמשמעותו להתנפח, בעיקר מזהם או כעס, ושל המילה ההולנדית חבלכט, שזה זועם מאוד, באנגלית עתיקה זה בלגן. הבלגי היו האנשים שהתנפחו מזעם. והיה לזה צידוק. הם היו בעצם קונפדרציה של שבטים שחיו בין תעלת למאנש, התעלה האנגלית בצפון, נהר הסן במערב ונהר הריין במזרח. בעוד הם התייחסו לעצמם כקלטי, הרומים קראו להם גלים. לא משנה איך קראו להם, לאחר הכיבוש הרומי, הפרובינציות הבלגיות פרחו. האימפריה הרומית ייסדה את כמה מהערים החשובות שלה והגדולות ביותר כיום. ואז הגיעו הנוצרים. בתקופה הרומית המאוחרת החלה להתפשט הנצרות ברחבי האימפריה וחדרה גם לשטח הבלגי, או הקלטי, או הגלי.
0: הדת הקתולית שהיא חדרה במאה השישית לתוך בלגיה הדת הזאת התפשטה יותר באמת באזורים לטינים, אזורים שמטבע הדברים, שהאימפריה הרומית והיורשות שלה אימצו את הנצרות, אבל uh, לתוך האזור הזה שבו גם מגיעים כל מיני מתיישבים uh, משבטים גרמנים פאגאנים, והאימוץ uh, של הנצרות אצלם הוא יותר איטי, יותר לכיוון גם המאה השמינית, התשיעית, ככה שהסדירה של הנצרות לבלגיה היא לא אחידה אבל החל ממאה השישית, בסופו של דבר השטחים האלה שאנחנו מכנים בלגיה היום, אז זה באמת שטחים שברובם שמרו על הדת הקתולית לאורך כל ההיסטוריה.
1: כפי שסיפרנו בפרקים אחרים, בערך משנת 800 ועד שנת 1250, נהנתה אירופה ממזג אוויר חמים. זו הייתה תקופת הביניים החמה. המון גידולי שדה שגשגו אז, והאוכלוסייה גדלה. אבל בראשית המאה ה-14 הכל נגמר. הטמפרטורות צנחו דרסטית במה שנודע כעידן הקרח הקטן, גשמים עזים ירדו במשך שבועות, הגידולים נרקבו במשך שלוש שנים ברציפות, והרעב החל מזדחל במהירות על פני היבשת. המצב היה חמור מאוד. אנשים החלו לאכול כלבים וחתולים, היו אף שנכנעו ופנו לקניבליזם. אפוקליפסה של ממש. אם זה לא הספיק, כתוצאה מכל זה, בעשורים שלאחר מכן הגיעו מגפות קשות שפגעו באנשים החלשים גם ככה. הדבר, המגפה השחורה, הבעבועות השחורות, לא חסר. בעיצומו של עידן הקרח הקטן, שנמשך עד תחילת המאה ה חוו תושבי היבשת מוקי האסון עוד ועוד צרות ומלחמות. מאות השנים שהיוו את השפל של התקופה הזאת נודעות כימים החשוכים, ימי ביניים בין התקופה החמה ההיא והעת המודרנית. בקיצור, ימי הביניים. בשיאם של הימים החשוכים ההם התפרקה האימפריה הרומית. כשאיבדו הרומים שליטה, לקראת סוף המאה ה-15, השבטים הגרמנים תפסו את מקומם, שלטו בכוחות הצבא ויצרו ממלכות משלהם. בצפון השטח הבלגי התיישבו הפרנקים, שבסופו של דבר השתלטו על כל השטח שהוא היום צרפת. שאר השטח חולק למדינות פאודליות עצמאיות יחסית. לקראת סוף ימי הביניים התעורר הסחר באזור, ערים רבות הוקמו, קתדרלות נבנו, וככל שהלכה ההשפעה הרומית באזור והצטמצמה, כך גברה תחושת העצמאות. ואיתה הגיעה גם התחלתו של שגשוג, גם כלכלי וגם תרבותי. והשגשוג הזה קרץ לכוחות החזקים באירופה. למשל, אנגליה וצרפת, ששמו עין על המדינות הבלגיות והתחילו לעשות מהלכים לקחת את ההצלחה לעצמם. הצרפתים ניצחו וכבשו את פלנדריה. פלנדריה, שעכשיו עמדה בפני בעיה. מצד אחד היא הייתה כפופה לצרפת, מצד שני היא ניהלה קשרי מסחר הדוקים עם אנגליה, האויבת הגדולה של הצרפתים.
0: התקופה שאנחנו מדברים, החל מ-19, היא בעצם ההתפרקות של האימפריה שהקים קרל הגדול, שבמאבקי הירושה, היורשים שלו הקימו שלוש מדינות. אחת נקראת מערב פרנקיה, שזה בעצם הגלגולים השונים של צרפת, אחת עם מזרח פרנקיה. שזה אזור השפעה גרבני, בין לבין, פרנקיה התיכונה נקרא לזה, זה אזור שבו בעצם כלואות המדינות הבלגיות להוציא את פלנדריה, פלנדריה הייתה משויכת בעצם למערב פרנקיה, פלנדריה היא בעצם היא איזושהי רוזנות קטנה שקמה בסוף המאה התשיעית, והסיפור שם היה שהאדם בשם בולדווין, שהוא מונה להיות הרוזן הזה על ידי המלך של מערב פרנקיה, הוא היה מאוהב בבת שלו, והם ברחו ביחד להתחתן, למורת רוחו של האבא. ורק אחרי הרבה שכנועים, כי אבא רצה לחתן את הבת עם איזשהו בן ברית, במקום זה היא ברחה עם בן אדם שהוא לא, לא רצה אולי, בסוף היא צריכה לשכנע אותו והוא מינה אותו לרוזן מתוך תקווה שהוא יישלח לשדה הקרב בראש חיילים ואולי לא יחזור. אז ככה בעצם התחילה פלנדריה היא הייתה יותר משוייכת באמת לאזור ההשפעה הצרפתי ושאר השטחים של בלגיה היו בין שטח ההשפעה הגרמני לצרפתי. הגיאוגרפיה הזאת הפכה את המדינות הבלגיות למוקד למאבקי כוחות בין הצרפתים לגרמנים. מוקד נוסף היה באמת בגלל שאנגליה היא מעבר לתעלה וזה יותר נגע לפלנדריה, פלנדריה הפכה להיות מרכז של תעשייה של טקסטיל על בסיס הצמר האנגלי. היא הפכה להיות במאות 11 וה-12 חבל ארץ עשיר ביותר, אוטונומי אבל כמובן נתון להשפעה הצרפתית והם היו צריכים להשתמש הרבה פעמים בכסף שלהם כדי לשמר את העצמאות שלהם. מבחינת המאה ה-14 הצרפתים רצו להשתלט על פלנדריה סופית והם פשוט שילמו כופר, הפלאמים שילמו כופר כדי לשמר איזושהי רמה של אוטונומיה.
1: בשנת 1549, בצבא הקיסר קרל החמישי של האימפריה הרומית הקדושה, נוסדה בלג'יקה רג'יה. 17 פרובינציות שאוחדו ליישות עצמאית נפרדת מהאימפריה ומצרפת. זה כלל את כל השטח של מה שהוא היום בלגיה, את צפון מערב צרפת, את לוקסמבורג והולנד של היום. אבל ברור לכם שהקיסר לא שאל את התושבים בשטחים האלה מה דעתם, נכון? אז די ברור שזה לא עבר בשקט. חוץ מזה שמדובר בתרבויות עתיקות שונות לחלוטין, בחלק הצפוני של בלג'יקה רג'יה, ברפובליקה ההולנדית, הפכה האוכלוסייה יותר ויותר פרוטסטנטית, בעוד כל השאר נותרו קתולים. כשהקיסר החדש פיליפ השני, הבן של קארל החמישי, החליט שהוא מבטל את הפרוטסטנטיות, התושבים התקוממו, מה שהוביל למלחמת 80 השנים.
0: כי יש לנו בעצם שתי עדשות, נקרא, לשני פוקוסים. הפוקוס הראשון הוא באמת בתוך שטחי ההשפעה האלה, שביניהם נמצאת גם בלגיה, בלגיה, הולנד, הארצות השפלה. ההולנדים מורדים בפיליפ, כי פיליפ הוא בעצם מלך קתולי, ספרדי, שמשליט את הקתוליות בכוח, וההולנדים מורדים, פותחים במרד, ובסופו של דבר גם משיגים עצמאות, רפובליקה.
1: בשנת 1581, 13 שנים אל תוך המלחמה, הוליד המרד של 17 הפרובינציות את הולנד המאוחדת.
0: הולנד מתנתקת בעצם מהארצות השפלה הדרומיות, שזה בלגיה, לוקסמבורג של ימינו. ובשלב יותר מאוחר של המלחמות, המאבקים הופכים להיות בינלאומיים. משום שהמלך פיליפ הוא ספרדי, אבל הוא משתייך לבית אבסבורג, ששלט באירופה. זה בשני ענפים, ענף אחד עונף ספרדי, וענף אחד עונף אוסטרי. ושניהם בעצם עוטפים את צרפת. הספרדים הם ומערב, והאוסטרים הם מזרח. והצרפתים מחפשים דרך להחליש את בית אבסבורג במסגרת מאבקי שליטה על כל מערב ומרכז אירופה והם חוברים למדינות פרוטסטנטיות כמו שוודיה, דנמרק כדי להילחם באוסטרים ובספרדים בתוך זה, ארצות השפלה הדרומיות, מצטרפים לצרפתים <אז> כדי להילחם בעצם במלך הספרדי מתוך, מתוך אינטרס כמובן מקומי יותר אבל זה בתוך מלחמה רחבה יותר של הצרפתים נגד בית אבסבורג.
1: כחלק מהמלחמה, ממש מעבר לגבול, הצרפתים עסוקים במלחמה משלהם, מול הספרדים. הספרדים היו נחושים לעצור את הצרפתים מלכבוש את הולנד הספרדית. אחרי המלחמה, בשנת 1659, העבירה ספרד את כוחותיה בחזרה הביתה וניסתה לכבוש את פורטוגל. במקום להתמודד עם הצרפתים ושאיפת ההתרחבות שלהם בעצמם, הספרדים העדיפו להסתמך על צבאות של אחרים. למשל, כשצרפת פלשה לדרום הולנד, העימותים היו מול אוסטריה או מול ההולנדים עצמם. בשנת 1700, כשקרל השני ששלט בספרד הלך לעולמו, החלה מלחמת ירושה שנמשכה 13 שנה. מצד אחד הצרפתים בתמיכת הבווארים, ומצד שני האוסטרים, שנתמכו על ידי האנגלים, ההולנדים ועוד מדינות באירופה. המלחמה התרחשה, איך לא, על אדמת בלגיה, ואוסטריה זכתה בכתר. לאחר הניצחון הועברו השטחים הבלגים לשליטת האוסטרים. מאז 1705, ובמשך 90 שנה נקרא השטח בלג'יום אוסטריאקום. בלגיה האוסטרית. שוב, אף אחד לא שאל את התושבים מה הם רוצים. ושוב, ההתקוממות הייתה צפויה. עכשיו, בעוד כולנו מכירים את המהפכה הצרפתית שהחלה בשנת 1789 ושמה קץ לשלטון הישן בצרפת והקימה מונרכיה חוקתית, רפובליקה, לא הרבה זוכרים שממש במקביל לאותה מהפכה, החל מאותה שנה בדיוק, 1789, התחילה המהפכה הבלגית. הם רצו עצמאות מהשלטון האוסטרי, הם הביסו אותם וייסדו את ארצות הברית של בלגיה. הם חלמו על עתיד ורוד ומתוק. אלא שתוך פחות משנה, בנובמבר 1790, קרעה את החלום הזה המונרכיה האוסטרית, מחצה את המהפכה ותפסה שוב את מושכות השלטון. למזלם של הבלגים, זה לא נמשך זמן רב. לרוע מזלם של הבלגים, שלטון האוסטרים נגמר אחרי חמש שנים בסיפוח צרפתי.
0: מבחינה היסטורית, האזורים האלה כל הזמן מחליפים ידיים בין שטחי השפעה גרמנים לשטחי השפעה צרפתיים. ‫היו לזה המון גלגולים. ‫אפשר לקרוא לזה צרפת כל הזמן, ‫אפשר לקרוא לזה גרמניה או אוסטריה כל הזמן, ‫אבל אלה היו המעצמות ‫שעוטפות את, את ארצות השפלה, ‫ובעצם מנהלות את המאבקים ביניהם. ‫נוח להם כמובן לנהל את המאבקים ‫על אדמה, נקרא לזה, ניטרלית. ‫ובאמת, כשצרפת הופכת להיות ‫המעצמה באמת היבשתית החזקה ביותר באירופה, ‫אז גם בלגיה בעצם, ‫מה שהיה לפני בלגיה, ‫נופל תחת ה, תחת הצרפתית. Okay. כמובן שבלגיה היא, אולי בשלב הזה כבר לא, לא, לא אפשר להשתמע במושגים של וסלים, אבל הם תחת שלטון צרפתי, הם, הם צריכים לספק חיילים, הם צריכים לספק ניסים, תרבות הצרפתית חודרת, וצריך להבדיל בין אזורים דוברי הולנדית בבלגיה לבין אזורים דוברי צרפתית. היחס שלהם לשליטה הצרפתית הוא, הוא כמובן שונה. אבל החדירה הצרפתית הזאת, קודם כל היא משפיעה בכלל על כל המבנה החברתי בבלגיה, וזה יוצר לחץ באמת מצד מעמדות שנפגעו מ... מהשליטה הצרפתית. על <אח> איזה חוסר שקט אזרחי, אבל בסופו של דבר, שליטה הצרפתית נמשכת עד, עד שבעצם נפוליאון נופל.
1: בעקבות הסיפוח הצרפתי השליטים מונו על ידי צרפת, מיסים כבדים הוטלו על הבלגים, הגברים גויסו למלחמות הצרפתיות, מערכת המשפט הצרפתית הייתה המערכת המרכזית. הכיבוש הצרפתי בבלגיה מחק את השפה ההולנדית ברחבי המדינה, כולל ביטולה כשפה מנהלית. המוטו "אומה אחת, שפה אחת" ביסס את מעמדה של השפה הצרפתית כשפה המקובלת היחידה בחיים.
0: אגב, מחזיק מעמד אפילו מאה שנה אחר כך בעצם. ההולנדית חוזרת לקבל מעמד שווה בבלגיה, אני חושב, רק אחרי מלחמת העולם השנייה בצורה כזאת.
1: טוב, נו, אז אנחנו כבר מכירים את הבלגים, ואנחנו יודעים ששוב אף אחד לא שאל אותם מה דעתם, ולכן שוב ברור שההתנגדות לשלטון הצרפתי פשטה בכל חלקי האוכלוסייה.
0: מלחמות נפוליאון? בסופו של דבר, כל אירופה נלחמת בו. הרוסים והאנגלים, רק uh, האוסטרים איתו, uh, יש חלפת נאמנויות כל הזמן מקואליציה של uh, מדינות.
1: בשנת 1814 גירשו בעלות הברית את נפוליאון מבלגיה ושלחו אותו לגלות באי אלבה שבים התיכון. בכך הסתיים השלטון הצרפתי בבלגיה. לפחות זה מה שהם חשבו. הרעיון שלהם היה לאחד את בלגיה והולנד תחת משטר אחד הולנדי. באפריל 1815 חזר נפוליאון מהגלות לפריז ומיד אסף את כוחותיו הצבאיים. באותו הזמן בדיוק התפרץ באינדונזיה הר טמבורה. הוא התפרץ פעמיים, בהפרש של כמה ימים, וזו הייתה התפרצות מסיבית כל כך, שלמעלה מ-100 אלף איש נהרגו כתוצאה ממנה ומהרעב שהגיע אחריה. האפר מההתפרצות הזאת לא רק כיסה את כל האיים השכנים, חיסלת את הצמחייה וזיהם את מי השתייה, אלא גרם להאפלה של השמיים ברחבי העולם כולו ולירידה של הטמפרטורות בכל העולם. בשנה שלאחר מכן לא היה קיץ. חודשיים לאחר ההתפרצות הגיעו נפוליאון וכוחותיו אל ווטרלו שבבלגיה, דרומית לבריסל. רק שהם נתפסו לא מוכנים. החורף הפתאומי בחודש יוני, הגשם השוטף והבוץ הסמיך הפתיעו אותם. נפוליאון הובס בקרב ווטרלו המפורסם. השלטון הצרפתי בבלגיה הסתיים, אבל הבלגים עדיין לא שלטו על עצמם בעצמם. פשוט כי המעצמות המנצחות, בריטניה, אוסטריה, פרוסיה ורוסיה, הסכימו בקונגרס וינה על איחוד הולנד האוסטרית לשעבר ושבע המחוזות המאוחדים לשעבר, לכדי ממלכה מאוחדת. הממלכה המאוחדת של הולנד. הרעיון היה ליצור... מדינה אחת שתשמש חיץ נגד פלישות עתידיות אפשריות של צרפת. זה עבד כמה שנים בלבד. זאת אומרת, זה כמעט עבד. זה ניסה לעבוד. פשוט הפוליטיקה הכפויה הזאת לא ממש הצליחה לעבוד. המחוזות הדרומיים, שכינו את עצמם עכשיו בלגיה, החלו לתסוס. ואז, באוגוסט של שנת 1830, הכל התפוצץ. שוב, במקביל לצרפת, וכהשראה מהמהפכה השנייה שם, הבלגים דרשו שלטון עצמאי. סוף סוף.
0: ההפרש הגדול בין ההולנדים לבלגים זה שלטון פרוטסטנטי על הארצות השפילה הדרומיות, קתוליות, ההתנגשות הצבאית הזאתי שבעצם יצרה את הרצון להתנתק, וכמובן שההולנדים לא מוותרים כל כך מהר.
1: מלך הולנד הניח שהמחאה תעבור. הוא המתין לכניעה והודיע על חנינה לכל המהפכנים, למעט זרים ומנהיגים. מה הוא עשה כשזה לא הצליח? הוא שלח את הצבא. הכוחות ההולנדים נתקלו בהתנגדות נחושה ביותר. רק בעיר בריסל לחמו פחות מאלפיים מהפכנים ביותר מששת אלפים חיילים הולנדים. באנדוורפן שמונה אוניות מלחמה הולנדיות הפציצו את העיר. כשזו נפלה לידי המורדים.
0: הבלגים, בסופו של דבר, באמצעות בריתות, מצליחים להדוף את זה. הולנד עצמה רק, דומני, שבע-שמונה שנים אחר כך מכירה סופית במציאות החדשה, אבל זה, זה באמת אירועים שהם זניחים, כי בסופו של דבר בלגיה הופכת לעובדה קיימת. כנראה שזה גם באינטרס מעצמתי, מאחר שבלגיה היא בעצם אזור חיץ בין תרום הקתולי האירופי לבין הצפון הפרוטנסטנטי. אז זה מסתדר להם, הקווים האלה, זה לא צריך להיות עובדה מוגמרת בסופו של
1: דבר. לקראת סוף 1830 הורו המעצמות על שביתת נשק, ואז הועלתה ההצעה והתקבלה על ידי כולם. הקמת ממלכה בלגית עצמאית ללא התערבות צבאית. ב-4 באוקטובר 1830 הוכרזה בלגיה כמדינה עצמאית. עדיין בלי שוקולד. הקונגרס הלאומי הבלגי הוקם כדי להקים חוקה, לפי בלגיה הפכה למדינה ריבונית ועצמאית, עם מלוכה חוקתית, בדיוק כמו צרפת.
0: התקנה של הבלגים היא כנראה שבעקבות ההיסטוריה הקרובה של המהפכה הצרפתית וההשתלשלות של הדברים, שאולי צריך באמת שיהיה מונארך. ובל... ובלגיה מתחילה לחפש מלך, כמובן בפורמט של מונארכיה קונסטיטוציונית, לא בתור מלך אבסולוטי. היא רוצה מלך. אין... אין שושאלות מלוכה בבלגיה לפני כן. בסופו של דבר הם מוצאים איזשהו אציל גרמני שמקושר בקשרי נישואין עם בתי המלוכה הכי חזקים באירופה, כולל בית המלוכה הבריטי. הוא עצמו, ליאופולד הראשון, קיבל הצעה גם כן להיות מלך יוון, אבל בסופו של דבר הוא מקבל את ההצעה הבלגית והוא הופך להיות מלך בלגיה. ב-21
1: ביולי 1831 הוכתר ליאופולד הראשון מבית זקס קובורג, בית המלוכה הבריטי. כמלך הבלגים הראשון. הממלכה החדשה הייתה מחויבת להישאר ניטרלית בענייני חוץ. במילים אחרות, אל תתערבו בעולם. רק נראה שמלך הבלגים הראשון ראה במחויבות הזאת המלצה בלבד. בעשורים השני והשלישי לשלטונו, לאופולד הראשון קידם רכישה של שטחים מעבר לים והגדלה של הריבונות הבלגית. איפה? למשל, בהוואי. האי באוקיינוס השקט כמעט נרכש על ידי הבלגים, אבל העסקה נפלה בסופו של דבר בשל קשיים כלכליים מצד החברה בהוואי. המלך ליאופולד הראשון בחן אפשרות להקים קולוניות בצפון אפריקה, באמריקה הדרומית, באוקיינוסים האטלנטי והשקט, אפילו בארצות הברית. בסך הכל כמעט 60 יעדים. ב-1842 הוא החליט ליישב את סנטו תומאס דה קסטיליה שבגואטמלה. אבל מאמצי ההתיישבות הבלגים בגואטמלה פסקו אחרי 12 שנה בשל מחסור במימון ותמותה גבוהה של המתיישבים עקב מחלות. בעוד הממשלה הבלגית ראתה בהתרחבות הקולוניאלית דבר מסוכן ולא כלכלי, גם ליאופולד הראשון וגם יורשו, ליאופולד השני, המשיכו במאמציהם להרחיב את הממלכה.
0: חד משמעית, יש פה תסכול של יותר בולט אצל ליאופולד השני, שהוא נכנס לתפקיד ב-1865, רוב העולם כבר חולק בין רוב המעצמות, והוא סבור שבלגיה, כשאיפה, כמטרה, אם היא רוצה להיות בכלל שחקנית בעולם הזה, היא צריכה, כמו שאר המדינות, היא צריכה בעצם נכסים קולוניאליים. היא לא יכולה להתמודד בעולם הזה בשום צורה, כלכלית או מדינית, בלי שיהיה לה קולוניות.
1: ליאופולד השני ניסה לשכנע את הממשלה לתמוך בחיבוש אגן המשקעים של נהר קונגו במערב אפריקה המשוונית, שטח שלא נחקר באותה תקופה. כצפוי, הממשלה סירבה.
0: הסירוב של הממשלה, אגב, הוא לא מאיזה, מטעמים הומניטריים, אה, אלא רק מטעמים כלכליים. הם מאמינים ששליטה, בעיקר איפה שהוצא, בלב אפריקה, שזה מבחינת תשתיות, מבחינת היכולת לשלוט, היא דורשת הרבה משאבים. הם חשבו שזה פרויקט קצת גדול על בלגיה, ולכן הם לא רצו חלק בעניין הזה. ואז
1: עשה לאופולד השני משהו יוצא דופן. בשנת 1885 הוא הקים מדינה חדשה תחת שלטונו האישי, מדינת קונגו החופשית.
0: יש אדם בשם הנרי מורטון סטנלי, מדובר על אדם, ארבתקן, עיתונאי, שהתפרסם בעולם בזה, במי שמצא את דייוויד ליבינגסטון, החוקר שהלך לחפש את מקורות בנילוס. סטלי עצמו מחפש דרך איך לתפוס את קונגו, הוא רצה את זה בשביל הבריטים, הוא בעצמו, הוא אמריקאי, הוא מוצא בריטי, אז הוא רצה שקונגו תהיה בריטית, הבריטים לא מעניין אותם כל כך, אז הוא מגיע ללאופולד, הוא מציע לו את זה, והוא נשלח על ידי ללאופולד לשטח. אנחנו מדברים על בן אדם אחד עם משלחת קטנה והוא פוגש את כל, כל מיני ראשי שבטים מקומיים, הוא מחתים אותם על מסמכים של יפוי כוח, הם לא יודעים על מה הם חותמים כמובן, הם מקבלים ממנו כל מיני מתנות, כל מיני שטויות והם חותמים על זה. את הניירות האלה סטנלי מביא לארה״ב, מגיע לממשל האמריקאי, הוא מספר להם שהמטרה של ליאופולד זו מטרה הומניטרית להפסיק את העבדות בקונגו, כאילו יש לו מטרה הומניטרית לפתח את קונגו, להביא לה את הקדמה וכולי, והנה המקומיים רוצים את זה, ולכן האמריקאים מהמקום התמים כבר נותנים לו איזשהו גיבוי ואישור, אז כבר יש לו את זה. עכשיו, לאופולד עצמו הולך ומדבר עם כל ראשי המעצמות הגדולות, וכל אחד מבטיח לו מה שהוא רוצה לשמוע. לבריטים הוא בא ואומר להם שהם יקבלו מעמד מועדף של מסחר בקונגו. לקאנצלר ביסמארק של גרמניה הוא בא ואומר שלאף אחד לא יהיה מעמד מועדף מסחרי, לצרפתים הוא אומר שהוא נותן להם את המילה שלו שאם יום יבוא והוא לא יצליח להחזיק כלכלית את קונגו הוא ימכור אותה להם וזו הייתה פשרה שהייתה מקובלת על כל המעצמות כי הם אמרו בעצם כל זמן שלאופולד שם השטח הזה הוא לא שטח מריבה ומלחמה כי הוא, לא, הוא עצמו לא מהווה שום איום על אף אחת
1: מהמעצמות. המדינה החדשה הייתה בעיקר ממשלה, שלטון ששלט על משאבי הטבע של קונגו, שנהב וגומי, וצבא. ומה שהם עשו בקונגו היה פשע של ממש. יחד עם חברת הגומי האנגלו-בלגית, הם הפעילו כוח ואלימות. כדי להפיק כמה שיותר רווח מהשטח שלהם. הם ניצלו את האנשים בני המקום, העבידו אותם בעבודות פרך, בכפייה, פגעו בהם, ומי שלא עמד בתנאים, נרצח או הוטל בו מום. נוסף על זאת, האירופים הביאו איתם מחלות חדשות, שלא היו מוכרות למערכות החיסון המקומיות. מיליונים מתושבי קונגו מתו בעשרות שנות שלטונו של מלך בלגיה באפריקה. עכשיו, למרות שבלגיה כמדינה לא שלטה בקונגו, בקונגו לא הייתה מושבה בלגית, בלגיה הייתה המרוויחה העיקרית ממה שקרה בקונגו.
0: עיקר ה- 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 הכספים והאוצרות שעברו, זרמו לתוך בלגיה, באמת שימשו להקמה של המון מבני ציבור וכל מיני פרויקטים. בסופו של דבר, טליופולד השני הואשם באחריות למותם של בין חמישה לעשרה מיליון קונגולזים. ו- וכל
1: הזוועות האחרות. על בלגיה הופעל לחץ בינלאומי דיפלומטי כבד ביותר להשתלט על המדינה החופשית של קונגו. בכל זאת, האלימות הקשה שמתרחשת שם לא יכולה להימשך ככה ללא פיקוח. בשנת 1908 השתלטה בלגיה על קונגו. והפכה אותה לקונגו הבלגית.
0: מרגע ש... שבלגיה כמדינה תופסת את השליטה, אז בעצם כל המערך הקולוניאלי הפקידותי הופך ממצב שמי שניהל אותו היו כמה, במרכאות, אנשי עסקים לבנים שהפעילו בעצם חיילים שחורים כדי להחזיק את קונגו, אז... בלגיה
1: מתחילה להזרים אנשים לשם, מתחילה ליישב את קונגו. בראשית המאה ה-20 החלה בלגיה לייבא כמויות גדולות של קקאו מהמושבה האפריקנית שלה. הרבה מאוד כסף החל לזרום אל קונגו, ולמרות ההפרדה הגזעית הקיצונית, האוכלוסייה הילידית השתקמה. במלחמת העולם הראשונה, כוחות של לוחמים מקונגו השתתפו מטעם בלגיה בהתקפות נגד הגרמנים באזור רואנדה ובורונדי של ימינו. רואנדה ובורונדי הייתה חלק מאפריקה המזרחית הגרמנית, ולאחר המלחמה, ובעקבות פעילות הבלגים, נותרה תחת כיבוש בלגי. חבר העמים, הארגון שקדם לאום, הקצה את השטח לבלגיה, והוא נותר כזה עד שנת 1962, אז התפצלה למדינות העצמאיות רואנדה ובורונדי. <annoyed> כוחותיה הקונגולזים של בלגיה לקחו חלק פעיל גם במלחמת העולם השנייה, כשסייעו לדחוק את האיטלקים אל מחוץ למושבות האפריקניות שלהם. לאחר המלחמה חוותה קונגו תהליך מועט של איור. הבלגים היו נחושים להפוך את קונגו למושבה לדוגמה. מהגרים לבנים עברו לקונגו במספרים אדירים. מעמד ביניים חדש נולד. אפריקנים אה, מעורפנים. כאלו שעברו תהליך של אירופיזציה.
0: זה מודל, מודל שהבלגים לא המציאו. זה מודל שככה הצרפתים היו מנהלים את הקולוניות שלהם. כי הצרפתים האמינו שהם בעצם באים להביא את הקדמה הצרפתית, התרבות הצרפתית לאפריקה. הם אפשרו לשכבה דקה מאוד של אינטלקטואלים שחורים ללמוד באוניברסיטאות הצרפתיות הכי טובות וכולי. וגם הבלגים, בהשוואה בטח לשלטון הנצלני והשחור שהיה לפני כן, שחור מבחינת הנצלנות והזוועות שהוא עשה, הם, הם מאפשרים באמת יצירתו של איזשהו מעמד בעיניי, מעמד עירוני, אינטלקטואלי, אבל שוב, עדיין ממקום שהלבנים הם כמובן המעמד הגבוה, גם אם בא איזה בלגי נטול ללימודים והכול, עדיין מעמדו היה גבוה יותר מאשר מעמד של שחור משכיל. אבל כן, יש פה איזשהו ניסיון בכל זאת כביכול להביא את הקדמה המערבית, וזה יוצר, יוצר שכבה אינטלקטואלית, של אנשי מסחר אפילו, של עסקים.
1: בשנות ה-60 של המאה ה-20 קרו שני דברים היסטוריים. הראשון החשוב ביותר היה שבפעם הראשונה בהיסטוריה, בלגיה החלה לייצא יותר שוקולד מאשר לייבא. הדבר השני שקרה הוא שכתוצאה מהתנועה ההולכת וגדלה שקראה לעצמאות קונגו, המושבה הבלגית אכן זכתה בעצמאות והפכה לרפובליקה של קונגו, לאופולד ויל.
0: As the center of crisis in the Congo shifts to rebellious Katanga province, the first Belgian paratroops to be withdrawn arrive at Brussels. This contingent, the first of 1,500 men, is personally greeted by King Baudouin. 8,500 Belgian troops remain in the Congo, but they have turned over to the United Nations the task of maintaining order
1: against the violence in which these paratroops were wounded.
0: הבלגים, ואני מדבר על המתיישבים הבלגים, לא השלימו סופית עם התהליך הדה-קולוניזציה והם מנסים להקים לעצמם מדינה קטנה בשם קטנגה, שהיא ממוקמת בדרום-מזרח המדינה, באזור שאולי האזור העשיר ביותר בעולם מבחינת מכרות, זה מכונה שעורייה גיאולוגית, מכרות של זהב, עלומים, בכמויות אדירות שלאורך של, ההיסטוריה החדשה היה מוקד למלחמות בגלל זה. הם אומרים כן, בסדר, שהאפריקאים ינהלו את המדינה שלהם. אנחנו נמשיך ליהנות מהאוצרות. כמובן ששמים בראש המדינה משת"פ מקומי, ראש ממשלה שחור שינהל את העניינים, אבל כל המטרה כזה שהמתיישבים הלבנים לא יצטרכו לעזוב את הגן עדן הכלכלי הזה שלהם, בעצם נוצר מאבק שמהר מאוד מידרדר למאבק מעצמתי. אנחנו נמצאים בעצם בתקופת המלחמה הקרה. כאשר ה... מי שבעצם היה אמור להנהיג את קונגו, פטריס לומומבה, שהוא עצמו תוצר של אותו מעמד ביניים חדש, משכיל, הוא מבין שבעצם מנסים למנוע מקונגו להתפתח, אז הוא מכניס את הסובייטים לתמונה, ואז האמריקאים נכנסים לתמונה, ובעצם קונגו הופכת להיות זירה של מאבק בין גושי, מעורבות אמריקאית וסובייטית, והאו"ם מתערב, לומומבה נרצח. ובעצם במקומו עולה דיקטטור, רובוטו. המלחמה הזאת על העצמאות של קונגו הופכת להיות מלחמת דמים ומלחמות אזרחים ומלחמות אתניות. סלט אחד גדול, בסופו של דבר המציאות הזאת לקראת, לקראת ההמשך תהפוך להיות שקונגו היא איזושהי דיקטטורה בהנהגה שחורה, שהמתיישבים הלבנים נדרשים לעזוב, והיא עוברת תהליך של אפריקניזציה.
1: שני עשורים לאחר מכן, ייצוא השוקולד הבלגי גדל באופן אקספוננציאלי. ועד כאן מנהר הזמן לאפעם. תודה לאלון לוין, תודה גם לעמיחי בנט. תודה גם לאור מנהר שטימפרר, והיה על ההפקה, וליל שינדלר שפירלן, והיה על העריכה. עוד סיפורים, ההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכתים אחר, וגם ביישומון הרכב של כאן. <עוד> אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. <עוד> <עוד> אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.